0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早啊！这里是早上十一点到十二点的《历史一起秀》的现场啊！我们今天的这个来宾呢，是我立法委员李桂明委员。委员早。早。是刚才这个心燎火急啊，<笑>因为我员今天这个接不上，哦、呃，今天是居家办公啊，<笑>嗯
1: ，对对，没错，
0: 對,对对，今天先小编不在啊，这个委员的助理不在，所以我们刚才这边这个很紧急的把这个讯号给接上了，不过太好，好了，还是可以给大家來这个服务一下、嗯。那这个最近因为还是跟大家说一下，因为最近这个中广啊，就是、呃、我们这个要减量上班了哈，所以暂时之间呢我们大部分的。来宾这样都必须用视讯的方式来做连结、哦、也跟大家做个报告、啊。我想，如果呃，我们这个这个听众朋友应该都有注意到这样的一个部分啊。好，那我想这个最近的事情，其实啊，事情呢还是那些事情哈、啊，只是越搞啊，好像事情没有往好的方向去发展哈、啊，越搞越乱了哈。呃，怎么会这么说呢？哈，我想这个第一个是疫情的部分啊，我想这个大家都很关心的、啊。昨天呢，我们。呃，台湾的这个累计确诊人数正是在破百万、哦、那人数也突破九万、啊、那死亡人数呢也逼近了这个单日呃这个六十人这个大关哦，所以现在的这个状况就是说，整个疫情呢，呃，这个增加得很快，可是我们的指挥中心呢却在加大放松的力度，哎、欸，这个其实是很违常的思考啊、哦，他意思是大部分的去感染吗？那？我这边跟委员报告一个事件哈，就是我的一个粉丝，他的妈妈哦，就是在家里面，然后不知道自己确诊了，结果呢，晚上十二点人还好好的，那、這个到半夜两点多的时候，他阿公哦、喔、还有起来的时候，还有遇到他妈妈哈，还有聊了一下，可是早上五点他要上班的时候，他妈妈没有叫他，结果他就去房间一看，妈妈已经凉掉了哈，然后送急救也来不及了，哦，这是真实案例，就是前几天哦、喔，今天大概是第三天第四天哦、喔。然后呢？更扯的是，指挥中心呢，连他妈妈这样子，然后后来送医之后，当然就检查嘛，就死后确诊这样子。哈、哦，那死后确诊，结果指挥中心呢，在三天之后还发简讯到妈妈的手机，妈妈都走了、哦，发到妈妈的手机说，请你去，请他妈妈去隔离，这样。哦，简直是不可思议哦！这是什么样的作业效率？那人民真的在死亡？哎，就就你很多人说啊，现在才死这些人。我就觉得说你们之前真的太冷血了。那我我粉丝有多到说可以随便随机一抽就有人家里面就有人出现这个状况，而且还是在家里面，他也不过就是稍微喘一点，人有点不舒服，谁知道是什么病呢？那这个这个妈妈，这这个妈妈才五十岁啊。然后这个这个年轻人，我认识他连二十岁都还不到，他那时候十九岁，然后是三年前认识他的，他还来参加过我实体的活动。那现在二十二岁，可是我们职业中心都是数字。然后那一天。指挥中心把就是隔了两天之后，他妈妈的案例有被打上去，就看到五十岁哦，然后这个女性，然后等等等等。那他跟我说历史哥他，他他他没有详细写，他就只有这样写，就是个数字。何等凄凉！我的天啊，委员，我我们那一天好难过，我们现场好多观众都哭了，因为后来这个弟弟他真的是傻掉了哦，那。这个他打电话给我，然后第一时间呢也没有防疫包，他叫隔离。他们家经济状况很不好，我妈妈之前也没有工作，靠阿公的退休金跟他在加油站打工，一个月不到三万块在养这个全家这样。最后我请我老婆整理了一整个防疫包，然后继续给他。我我们都在做政府做的事情哎、欸，我我问你怎么看这件事
1: ？对，呃，我觉得这个事情基本上来讲，我觉得大家都觉得很悲伤嘛，哈，所以其实。这个聊到这件事情呢，我觉得我到现在为止啊，讲了那么多，到现在为止啊，真的是觉得非常非常的无言啊。我们最近就像您知道，嗯、我们最近这个呃办公室的助理里面也有这个呃确诊的状态，所以我们为什么会这个呃居家,居家的原因在这里了、啊、哈。那但是呢，呃，很有趣的一件事情啊，其实说有趣呢，真的是苦中作乐了。我们在第一个时间听到哈，也就是昨天哈，我们在第一个时间听到的时候，我们就知道说，哎、欸，呃，我们呃在同一个办公室，所以呢，我们可能都不要，呃，再到立法院去，或者是跟其他的人接触了哈。所以我们昨天在第一个时间呢，就应应了，在立法院的咨询呢，我们也改成用视讯的方式，因为呃，你知道，即便哈，即便我们是立即做的一个快筛了哈，但快筛的情形呢，它是阴性的，没有错，但问题是说。呃，阴转阳的情形也也也也常常有嘛，好，所以我们还是避免会跟这个别人来接触。那呃，我我要提到一件事情，就是说，连立法院立法委员的助理啊，确诊的一个情况之下，像我们呃临时要去拿快筛什么东西，我们其实手头上面<笑>也没有啦，我们不像这个绿营的委员，这个比较比较比较有实力啊，所以可以立即的处理，立即的做 PCR。那我们还是按部就班做。但我要讲到的一点是什么？我们在昨天，呃，助理呢，大家都做了这个快筛之后呢，当然所幸还好是这个阴性了哈。但接下来我们就说，接下来到底我们是要居家隔离多久哈？因为我们也常常一直在追这个讯息。那老百姓听到的讯息呢，其实是一直在变动的。嗯啊，卫福部它虽然有讯息出来，可它一直在变动。那我们昨天在问卫福部的时候，我还特别请。这个助理呢，一定要跟卫福部的人确认我们要走的，因为我们自己要以身作则嘛，好，所以要走的一个模式呢，一定是要对的。结果呢，助理给我的回复是说，哦，因为呢，现在助理不是一个呃做同同住的一个家人，所以原来的三加四的部分呢，现在也不适用了。也就是说，直接的你就可以自主管理啊、呃，你可以决定你要出去还是你要隔离。嗯然后我就觉得说，哎，这个政府真的很有意思啊！我们从头到尾到现在今天的情形，其实看起来，呃，我们一个很很很,很直很直接的一个感觉是什么？其实就是他王希望大家能够，呃，群聚，然后感染完之后呢，有这个群体免疫。我觉得啦，到目前的情况来讲，因为他说的政策他是没有的。他所有的政策是没有我，我就提到就是说，所谓的新台湾模式，刚开始的时候，我认为新台湾模式呢，就是，呃，缓和的这个共存，缓和的开放，但事实上不是。哦、呃，我今天感受到从四月一号到现在为止的所谓的新台湾模式呢，其实就是乱，就是没有模式。也就是、新台湾放生啊？哎、呃，就是你要做什么你就做什么。从昨天的事件来看呢，我们看起来就是这个样子。嗯，然后。为什么快筛剂会没有？我们看到就是说，国外的部分什么台湾产的快筛剂在香港也有卖啊，等等的情形。可在台湾它就是没有，它就是不够。那你是故意不要让老百姓能够拿到快筛？本来我们是觉得说，哦，这里面有弊案啊，什么样的一个情形？可是从现在的情形回过头来看的时候，你会觉得说，哎，你是为了要给特定的你喜欢那个厂商？能够透过这个机会能够发财，然后你不在乎老百姓的健康安全吗？可是我们从两年多的疫情走来，我觉得结论其实已经不能够自己骗自己了。结论就是他根本不在乎老百姓的健康，他也不在乎老百姓的安全。然后呢，他真正的就是说到他现在为止防疫，他做了什么样的防防疫的动作，他其实通通都没有。所以在今天的情况之下，你没有。没有口罩，然后呃，其实网友还纠正我哈，他除没有口罩之外，他还有没有酒精啊？然后呢，没有疫苗，然后呢，这个缺这个快塞剂，所以你从他零零种种的东西看出来，他毕竟这些政务官呢、啊，他好歹也有社会历练，他并不是刚出社会而已，所以他不知道有一些事情要做准备嘛，他其实应该知道了。我觉得不需要专家。你知道，你就像你家里的事情发生的时候，你一样，你即便不是那个领域的，你也会去试图要去把那个答案找出来。像现在我常最常跟我助理讲了，说我们有很好的 Google 老师，所以很多东西呢可以上去 Google 看一下。可是问题呢，你刚刚前面一开头的时候提到有一件事情，我觉得非常非常重要，就是说。我刚刚为什么花了这么长的时间举例？就是说，即便你是在立法院，你已经是比相对应民众呢有多的一个资源，而且你打电话给联络国会联络人的时候，他也会回应你。即便在那样的情况之下呢，我们得到的讯息都是零散的、不一致的讯息，更何况是平民的老百姓。你刚刚前面提到这个朋友的这个呃家人妈妈的这个情形，我们最近不是也看到同样的情闻，就看到说。哎，这个确诊之后呢，本来以为呃吃一个这个化痰药，它就可以好，但没有想到就是说，哎，结果吃了这个药之后呢，反而它的这个呃问题呢就加重了哈，所以他也这个。这个呃，这个这个身亡，所以我们看到很多的东西，有时候在这个时间点，最起码你政府不能够做事情，有一些专业的一个知识呢，你其实要让让老百姓有一个确定。那我觉得最好的一点就是说，因为你老是怪老百姓说这个假讯息充斥啊，网络上面假讯息充斥啊，你老是这样说，那你为什么不在你自己的网站上面，让网站上面有正确的讯息出来？比如说碰到什么样的情，因为你你为服务管那么多的这个。医疗设备、医院也好，医护人员，医护人员简直已经是累趴了。所以我觉得，能够我们现在老百姓能够配合的情况之下，我们就愿意自主的配合。所以你好歹在你的网站上面告诉老百姓说，你碰到什么样的情形，呃，应该可以做什么样的措施。我觉得老百姓可以在第一个时间，先不要去提说，并不是说老百姓他有。他有 notebook， 他有手机，他可以 access。先不去提那个，但是最起码从你可以做的这个角度上面来讲，你就应该在第一个时间做。上次呢，我被问到就是关于那个不是那个小朋友从金融送一的部分呢、嗯，然后因为这个迟延一个多钟头之后呢，然后,后来回来的回应讲说，哦，一个多钟头其实已经算是很短了。如果是啦，平常我们平常我们。呃，就是即便是民众，呃，希望我们帮他能够说，能不能找医院，然后要个床位，我就陪我的助理待在急诊室的门口，对，待了四个小时
0: ，嗯，我就待了
1: 四个小时。我说，即便是这样的情况，你都需要那么久的时间，所以理论上来讲，他花一个小时的时间去找病床。它不算久，好像听起来也合理，但不是这样子的。因为你今天是非常时期、嗯，而且小朋友跟大人他不一样，你不能讲说哦，小朋友呢，呃，他抵抗力强，所以他可以等一个小时，不是这样子。你有很多的东西，你明明知道，以现在你什么事情都不做，然后你让他共存，事实上你还不是只有共存而已，你是放任让疫情扩大的情况之下，是这些的医疗的这个设备、这些管道。呃，他们讲说哦，这个医院还要什么？你去沟通了之后，还要透过卫生局去打电话呀，什么东西？我觉得很奇怪。你当初1922的时候，你登记疫苗的时候，我们在登记疫苗的时候，不是也就是说，因为我记得我助理有一次登记疫苗的时候，他说他人要跑到屏东去了。我说你怎么会选到屏东去呢？因为他没有地方去、嗯，所以他会跳出来告诉你说什么地方有位置，什么地方有位置、嗯。你1922都做了，你 copy 一下，你也可以把这个相关的数据。进到这个呃医院的这个床位啊，或者是急救单位，其实我觉得你现在卫福部真的该做的一件事情呢，就是把这个疫情，我我我不期待你控制住了啊，我从来没有期待你控制住，但是该有的讯息呢，应该要有给老百姓，比如说他碰到发烧啊，或者是说他有什么样的症状的时候、嗯，他可能第一个时间他应该，当然我们现在都知道要多喝水啦，对，呃、要多喝水，这我们大家都知道。其实我有
0: 刚才您提到那个像这种小孩的案例。<笑>其实它荒谬的是在于说伊隆不，医龙不医那个基隆不是没有病房可以处置，而是基隆是有病房，但是他们无能为力处置，这才是我觉得这才是现在重点。就像就像这个就像我这个这个粉丝的这个妈妈，五十岁而已，她这个她写起来又说她有高血压、啊，哎，过了四十岁，哪几个人没有高血压，或者是脂肪肝，或者是这些这个轻微的慢性病，那多的到处都是，不是？我觉得现在有一个心态真的是很恐怖。您刚才提到那个，真的小朋友要转诊，正常来讲，我们一定是开最大的绿灯。平常会有这小朋友突然，我们请问基隆一年有几个两岁小孩？就最近就走了两个啊，这这这不是很这不很奇怪吗？这这事情，我觉得他的这个是心态问题，他他不在乎，他不认为这件事情是需要被在乎的。我觉得像官员恐怖在这里，他就这样念念念。卢义君那一天呢，他他这个一开始这个快讯的时候都说是到院前死亡，那后来当然家属出来说，呃，他很努力啊，哈，那这个到了到了龙总，其实到北龙就急救，为什么第一时间记者会写到院前死亡？我可以理解家属有情绪，说他小朋友奋斗到最后，可是大概就可以知道，那是至少是 OK 了嘛，就你在送医的途中就已经就已经，那因为等候时间很久，但为什么肌用长根不能收？那很简单嘛，因为肌用长根满了嘛，那肌用长根。满了，那是什么意思？代表说现在有很多的孩子，他现在没有办法，他现在已经在基隆是满房。那为什么平常没有满房，而现在满房？这都是这都是真正问题在后面。可是我们指挥中心在报告的时候，你就看他开记者他永远就是呃就还原现场這，这好像这件事情跟他没有关系，他是一个第三者。我觉得这个冷血的程度是让我觉得折舌的地方，就像就像我我的这个。这个这个粉丝的妈的妈妈，他他看到她那个时候，她她打电话进来，她就讲了一句话啊，不是说是感冒吗？对，这是人民在疑问嘛？你告诉人民她是感冒的嘛？就他妈妈也就是这样，她只喘了一点哦。那这边她平常也在家，也没再出去的。那她也担心说，万一她染疫，她他儿子要跟着隔离，她没有去上班的话，那没有钱怎么办？那有的时候备血阳机啊，哎，血氧机好一台好一点，那个假手只要600块，那是。那个是好玩的呢、欸，去投命呢。那真的好一点几千块，他怎么负担得起啊？他们家有三口人呢、欸，那那所以我，我我觉得今天让我我觉得很心寒的，就是说他们无感无所谓，今天破百万例的哦，破百万例就还有一群侧翼在那边说，嗯、哦，很好，很棒。像昨天这个台北市议员徐巧芯被诬告说在红线违停的事情。结果后来发现是伪体，然后网军的这个账号假装他是一个路人，然后出来道歉，想要大事化小。徐小新告到底，我非常支持。可是所有的侧翼，什么焦糖哥哥、洛玄仔什么一大堆的，通通都在打这件事情。啊，人命一直死，一直死，一直死，他们都觉得这叫正常，还甚至还散播谣言说，哦，就尽量让家去染疫啊。指挥中心不敢去针对这样的一种话，去说他不该讲这种话。他这个人他是脸书粉是有十几二十万的人。它是有社会影响，它有媒体公气的影响。可是我看到指挥中心，它违反《传染病防治法》，指挥中心也不在乎啊。我觉得今天我们讨论很多防疫的政策，他们根本贴不下去。更更恐怖的事情是，我们上个礼拜其实我们这跟委员长这个每个礼拜固定连线的时候，我们都尽量说，我们希望给一点建议，哦，给一点想法，然后然后做一些事情的检讨。可是这几个礼拜检讨到现在，昨天疫情又创新高了，这么多的人染疫，这么多的人死亡。然后破了百万例，可是官员的感觉是，我是第三者，呃，这些我把现场还原了 ，OK 啦。可是不是叫你还原而已，还原这件事发个新闻稿就可以搞定，不需要罗义君在那边念，不需要你陈时忠在那边念，而是我们想要知道的是可不可以避免嘛？这么多家庭的破碎，这孩子他只有二十二岁啊，他妈妈才五十岁啊，你你要又要讲他慢性病吗？五十岁很老吗？那我我我我绝对不能接受是这样啊！我要跟委员报告这样。对
1: ，所以我我觉得我们呃百姓对行政官员的要求那个标准呢、啊，其实越降越低了。一开始的时候我们是讲说哦，你防疫应该要有政策，对不对？然后到目前为止呢，我们看到的情形是说整个乱无章法。所以呢，我们现在的期待是说好了，那你既然没有这个能力，那你也就不要管算了。所以我刚刚在前面呢也讲了，就是说。从国外的外媒，记得我们大概呃上个月还什么时候我们在谈的时候，我们就有讲说，嗯、外媒《Time》《Magazine》他就已经讲说，台湾的防疫其实真的外媒啦。哈，不是我们，所以不要讲说是什么在野党唱衰执政党没有啦，你知道？外媒讲的外人讲的，他就讲说，台湾的防疫基本上是靠老百老百姓自己做的，所以呢，既然你行政官员，你好歹不要闯闯。乱子就好了，我们要求很卑微，你只不要闯祸就好了啊。陈世忠，拜托一下，不要闯祸啊，不要自己自作聪明。然后你想选举，那你也就去选举就好了啦。哈、啊，我们本来是讲说你应该离开这个位置去选举，但是呢，如果你也不想离开，但是呢，你还要在这个位置，可是你又无心的话，但好歹你不要自作主张了啊。像我们讲说什么把这个这个法定传染病 COVID-19 呢从第五类转到第四类，我们今天就先不要谈这个。但是呢，我要讲的一个就是很卑微，很卑微，老百姓很卑微的要求，好歹你的官网上面来讲，你老是说别人给你假讯息，你的官网上面就拜托说一下真讯息嘛。嗯、然后呢，像医院的这个医疗设施呢，我记得那个时候我在讲说，到底应该是清零还是要共存的时候。你斩钉截铁讲说，台湾的医疗资源呢是足够的，绝对没有问题。病床呢有五十多 percent， 所以绝对没有问题。可是我们看到实际上面的情形，如果你全部都真的有这些的设施，为什么你要让一个小朋友现在是一个两个小朋友？将来呢，如果你继续不改，你老是觉得说，当人家对你提出来的批评的时候，就是唱衰你，不是？我们是要解决我们老百姓的健康问题，我们老百姓的安全问题，我们对你没有兴趣、嗯、，OK？ 所以拜托你把相关的资讯，让老百姓最起码有一个自救的一个机会。就像病床的部分，为什么你老是要老百姓呢？要一个病床的时候，需要透过民意代表，然后去监督你行政单位，他才能够要到一个病床出来。为什么要像这个样子呢？这个。整个民主国家的这个主人翁是老百姓啊，不是你行政官员啊，不是你政务官啊，为什么老是要主人翁呢？他去行使他的权利，他生病了，你有应有的这医疗社，他也有付钱呐、啊，他也有付税啊，他不是吗？健保他也有缴费啊，那为什么你希他必须，尤其在这么急迫的情况之下，一个小 baby， 一个一个幼儿。的情形呢？你不能够马上给他，还要透过这个打电话，透过那个，然后耽误的一个时间，然后你出来的时候再往这个责任往别别人身上一推，我觉得这样很不好了。而且你推卸的这个理由呢，其实今天也不是第一招，你每一个事情你都是推卸理由，但是同一个时间点呢，你的。你的同仁呢、啊？像这个行政单位、书内阁团队里面的成员，很多的跟你不相干的。现在指挥官最大嘛，你做的所有东西，可是你没有那个专业啊。所以像那个什么。呃，旅游的这个三三令箭、三禁令啊，哈，就是要打三禁啊等等的，或者是经管会的。我们刚刚前面讲说，你从第五类转到第四，你都没有跟人家专业的单位去沟通过，然后你就自己做出来一个决定，我觉得真的是一个非常恐怖。如果我们去看，我们去看过，我们去看美国，美国 CDC 的指挥官呢，他连就是他他每一个每他始终不忘他自己的专业。而且他觉得，对他最重要来讲，就是说这个职位所赋予他的一个使命呢，其实比什么都重要。他不能够对不起他的这个职位。可是我们看到陈竺东部长呢，真的，我觉得他真的心里看起来就喜欢每天坐在那边。要么我就觉得，干脆拿一个电台，行行好，给他当一个主播的一个职位、right,。哎、啊，对对,对,对,对,对,对,对，这个建议最好。对对、这个，让他就去。完成他的梦想就好了。那这个专业的东西，我觉得就干脆让专业的人来做。那如果都没有专业，也没有关系了。都没有专业，我就特别拜托一下，相关的资讯能够在卫福部的网站上有，让老百姓在第一个时间需要的时候，好歹你说 Google 老师提供的是假讯息、嗯，那没有关系，那他到你的官网上面去看你的真讯息到底是什么
0: 。是，其实。我们可以看到陈松部长，他真的就是享受一样吗？我真的很不想用，呃，就像刚刚委员讲的，就是说用用这两个字，好像讲讲他，其实我们没有兴趣，好不好？没有兴趣，是想知道你想怎么样。可是我用一个老老实讲，就是我用我的教育专业去分析这个心理啊，就是教育心理学分析这个这个人格的特质的时候呢，真的你就是会觉得他对于他一定要在那个位置上的那种。他是非常非常的，呃，这种有心理上的安全感需求的，呃，这个就像我们以前常讲那种婆媳关系很紧张哈、哦，老一辈的啦，为什么呢？因为这个当媳妇要进到厨房的时候，婆婆会觉得，哎、欸、呀，不行不行不行，这个、厨房是我的，你全部都要照我的规矩走。他现在就很像这样，就像那一个，就像那一个这个指挥中心的那个记者会的现场啊，那个是他的这个厨房一样。基本上呢，他就是进到那个厨房的时候，哎、欸，他每天呢就要慢一点进去哦。这个慢一点进去，当然他背后还有一些原因，他要先做沙盘推演，今天要怎么说，图卡要怎么摆哦。这个我之前也有分析给大家，这个听过哈、哦。这个如果有兴趣的话，你可以到历史哥的自己的 YouTube 频道去去翻一下，我、哦、就找到相关的讯息。他那他这个颜色怎么设定，他们都有都有做过这个推敲的这、那个色彩学的啊。但是这其中一个就沙盘推演，我今天要让你感觉。全世界上也没有什么重症率用红色 mark 起来的啦、啊，而这个轻症率、轻症无罪，用红色 mark 起来，然后死亡写的小小的，这也就台湾这样子干了，就是他就是要，就就像这个记者会啊，他就像我一定要 hold 起这个场面，吼，这就是我的场面，不能有任何人动摇。今天立法院的会开一我不要开了，我要去开记者会可可。可、okay, 是你去开记者会，你干嘛？就报数字啊？你难道不能？你难道不能用这个所谓的这个？直接上传到网站上吗？马来西亚人家这样子做的多好，马来西亚的网友都打电话给我，人家没有任何炫耀意思，他是看我们台湾的疫情很严重，人家是感同身受。我现在全球的华人圈，大家看到台湾现在这样折磨，大家都感同身受。马来西亚刚经过一波高峰，他说：“诶、欸，我们现在是这样子，而且我们控制下来了，因为大概要又要做到像中国大陆那样，全部都控制得非常严苛，台湾目前也做不到嘛，那你就去参考嘛，那就参考嘛，就。”我们可能也完全不把人家放在眼里啊！新加坡比赛都还够尬，马来西亚落后国家之类的，我大概我大概也想到他们心里怎么想。然后呢，我就要控制住这个除法，它是这种，如果从人格特质来说，它是一种怎么讲呢？高度需求宝宝的一种哦，就是不安定感很强，他一定要抓住。那另外一个反向过来就是他的那个霸占欲很强，他一定要抓住那个场面哦。然后呢，这个然后但是呢，他明明心里有气。但是他又要讲话了，又要显得温柔，所以他有时候突然冒得不耐烦的几句话跑出来，像这个样子哦。那总之我只能说啦，哈，这个会行销自己的，会做广告的哈、哦，果然是厉害啊。所以我们也记个广告吧，寄广告。
1: 买东西衣物多功能，钱才花的有效率。运芬姐，最近有什么好投资？健康就是最值得投资的绩优股、啊、，Easy f e t 除臭袜荣获经济部精选奖肯定，同版价就买得到。张姐，哪里可以买到好 Easy 好 Fit 的 Easy f e t 除臭袜 ？Seven e l 家乐福、保雅、爱买、小北百货、垫脚石都买得到哦。快、啊、上网搜寻 Easy f e t 的感棉液。
0: 亲爱的朋友们，大家好，我是迈向九十七、健康有活力的刘贝贝，天天提醒大家吃农卫康。农卫康能帮助消化、排便顺畅，促进新陈代谢，调动体质。新一代的造福农卫康能够造福买一罐送一罐，让你和亲友分享。我们大家一起来造福。我是中广陈正清，大家不必到处求福了，只要去一趟台中向上路民权路口留面包门市，或电话零八零零六六六六一六，张话零四七五二一一三九。今天打电话，明天幸福送到家
1: 。新闻随时听。资讯随时新
0: ，三十分钟掌握世界。中广新闻网 ，News Radio。用历史分析国内外，只要是个外，统统聊起来。我是主持人李一修，历史歌请收听《历史以其秀》。欢迎回来《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修我们今天的来宾是我们立法委员李桂明委员，委员早
1: ，历史哥早，各位观众朋友大家早
0: 。是这个刚才看到我们 YouTube 聊天室哦，也欢迎我们的听众啊，可以加入我们的 YouTube， 搜寻中广新闻网哈，就可以找到了哈。这个、我们聊天室有一位兵棒了，说,说全家确诊，那刚才反映说这个家人有人去当兵啊哈，结果呢全引染疫之后，全部送回家，就导致全家都确诊。这这什么？我这完全没有一件事情有配套哎、欸！我真的受不了这些人哎、欸！真的，这、那个、就是
1: 何志伟上次不是？你看上 YouTube 上面不是看到何志伟跟这个邱国政两个人拍桌吗？对、就是，就是就是他就是在问说：哎，你怎么可以这个这个叫招？然后然后这个就人家染疫人就给人家丢包，然后还让确诊。确诊的人自己要想办法回家，然后不管，所以就为了这个事情在立法院吵了半天嘛。嗯，你知道，那部长还这个义正言辞的那个桌子跟着他拍起来，然后就说这个，呃，这个何志伟可以拍桌，他也可以拍桌。我觉得这现在我们的行政官员简直荒唐到，荒荒唐到极点。嗯，他完全问了，他完全问忘了，你知道，你不管这个，何况这个。这个何志伟，他还是绿营的这个这个委员，然后他还是执政党的委员。你不管怎么样子，立法委员他总是他他在国会殿堂上面，他是公开的，他又不是说私下的，什么他公开的跟你讲，他碰到选民的请愿的时候，然后你这个问题要正视嘛，那你不正视，跟人家拍桌拍来拍去，然后你刚刚历史哥提到这个这个这个。这个全家染疫的部分就从军营里面就丢回来，丢回来是什么意思？就是说，哦，你自己要处理，然后其他东西人家，你染疫是你造成的，然后你后果叫老百姓自己处理。我觉得这就是真的，而且我觉得这么义正言辞，这么理所当然，别人都不能够讲，只你可以做，你可以做这些为非作歹的事情，但是老百姓不准讲。不准批评你的为非作歹，然后老百姓不准讲你说什么事情做错了，然后你讲说的东西你不愿意给老百姓知道，先不去讲宪法上面，你行政官员有被询问，你不要让老百姓知道东西，你就义正言辞地讲说这个是机密的，我没有办法，这哪里有啊？这个简直是荒唐到极点。你有看到在美国有任何的一个行政官员他进国会殿堂的时候？国会在质询他的时候，或者是调查他的时候，他可以用机密的东西来当成一个幌子嘛？不行嘛？你有机密，你就开机密会议，很简单，对不、啊、对？哪里？哪裡为什么“机
0: 密”两个字连立法委员都不能审？那这到到机密在哪里
1: 都都？都不准看。然后呢？所以，所以上次呃，先是这个疫苗曾经就有过哈，比如说像高端的情形嘛哈，然后接下来快筛剂的高登的这部分，然后。很多的民众呢，就跟我讲说，他说：“哎、欸，这个你们连你们都不查呀，不是我们不查呀，我们很努力的查。然后我们从预算书里面，你知道那个像上次啊，我说荒唐到极点，那个预算的部分呢、啊，在在这个买快筛的部分，嗯、连卫福部啊，卫福部的次长啊、呃，十次长，他连这个快筛到底买了多少剂，他不知道。”我们看到从审计部的买快筛的预算，我们那时候讲说，你为什么快筛不是免费呢？你就应该是免费，老百姓付了纳税钱呢、啊，然后你用预算去买啊，为什么它不是免费的呢？然后你就回来讲说，你说哦没有哦。审计部讲说我们没有用到预算呢，我们是代收代付。我说全部都是代收代付吗？是，全部都是代收代付。好。等到到换了一个委员会，我们在财政委员会才讲得好好的。我们讲说蔡英文讲的这一亿计在哪里？那时候只有四千多计啊，哪来的一亿计？差了五千多计。好了，跑到委员会，跑到司法法治委员会的时候呢，就突然变成说，哎、欸，他是有这个一亿多计，还不只是一亿，呃，还不只是一亿计，他是有一亿，呃，他先讲一亿八千计，然后我讲说，哎、欸，那为什么那天你你为为什么高金讲的是两亿多计呢？然后他就讲说，哦，不对，那个那个讯息是不对的哈。那他再从一亿七千呃一亿八千计，他又降到一亿七千计。然后我们讲说，哎，到底是多少计？然后到目前为止，到此刻，嗯，到此刻我们还没有收到他正确的，也就是说，他就会用中间的过程讲说，哎呀，那我在讲四千多计的时候是讲真用的。我说跟真用没有关系，问你的问题是全部的。到此刻我们还没有收到未服部。他的讯息，当初我们要求的，你既然你的数字跟审计部都不拢，然后跟主计长讲的也不一致，那你就拜托你把你实际上面用各种方式你买的，不管是用预算的也好，用征用的也好，不管你所有东西出来，到目前为止此刻我们还没收到
0: 。是，其实呃，我们可以看到，是说这些官员他对于各种数字什么，他其实我发现他也不在意啊。他到底在意什么？我就觉得很很莫名其妙。你今天，而且今天已经到今天已经到什么状况了？我我想最大的问题是，过去哦这些次长级的哦，不管正正次或者是长次，他们作为幕僚或者是他们作为副手，通常就是老板被咨询的时候，他在旁边兢兢业业，赶快帮忙查资料，准备一下，随时帮老板补上。这我们以前在看咨询都是长这个样子的，现在不了、就是了。对。现在不管正次还是长次，大家比傲慢的、欸对，我不知道啊，这不管怎么样，哦、呃，然后呢叫幕僚补，那幕僚呢搞不好也是这个心态，哦、呃，那我们回去再补给委员
1: 。对他现在很严重的一个情绪，你看到，我觉得是羞耻心啊，还有荣誉感。我觉得现在台湾呢，已经从法治社会转到人治社会，所以以前呢，因为是法治社会的关系，然后而且大家会觉得说，哎，我当上一个政务官，他是一个荣誉荣很很很光荣光光耀门楣的一个事情，所以呢，你有任何的一个东西出问题的时候，他会觉得他自己很丢脸。我们看到原来这个马总统时代这个薛薛湘川，他就是一样啊，他只是去。跟岳父吃个父亲节，跟岳父吃个饭，然后你看他被修理成什么样子，然后他就觉得说，哎，他就辞职啊，他就他他就辞职，他就下台。但是我们看到现在呢，现在每一个人每一个政务官呢，他是就像你刚刚前面的那个，我的感受也是很深，我的感受也是，他好像是比烂，你知道。所以比较烂一点呢，就反而就是觉得说，哎、欸，我好像是一个老顽童啊，或者是说，呃，什么东西，然后可以得到这个社会的一个瞩目。所以陈世忠为什么老是喜欢坐在那个地方？他又不是帅哥，也不是美女嘛，哈。那他坐在那个地方呢？他又不是讲说有这个很专业的一个东西出来。我们看到他也是报数字。那如果你报数字的话，其实也无妨啦。那你就是把这个数字里面所隐含的一个含义。然后这个含义对于台湾造成的影响，然后跟你自己根据这些数字出来，你打算怎么样做？如果你是可以让老百姓知道，我觉得也是也也是无妨。但问题是说，如果你的所有的内容呢，都是跟老百姓听到一个数字之后，他是没有办法知道说这个数字所代表的一个含义，除了悲伤之外了哈。你有看到？确诊的人数直线上扬的时候，我们也觉得说看了这个数字呢，心惊胆跳，然后觉得悲伤。是可是除了悲伤之余，我们还是要解决问题嘛。你如果你没有能力解决问题，就像我以前一再呼应的，你就干脆让老百姓能够把他的专业的这个呃知识呢，他可以贡献给你。人家也没有要当，要人家也没有要当指挥官了、啊，人家只是说对于现在社会现在这个乱象。你必须要解决，所以人家提供给你意见了，你也可以决定你不要参考。可是你不要就是说，当人家提供给你意见的时候，你就觉得别人是在，嗯、呃，就是在这个故意的攻击里啊，是有政治目的？没有啦，我跟你讲，就是陈部长，除了你对选举有兴趣之外，不是每一个人都对选举有兴趣啦。所以不是每一个人都是有政治目的，都是有政治挂帅。很多人，很多民众其实心地很很很善良，而且。要求很卑微，他只是希望。我们台湾的能够回归，早日回归正常，这就是一个大家的一个目的。所以，当你脑筋里面想的所有东西都是政治目的的时候，不要推定别人也是政治目的，别人也是政治算计。没有人对你要选哪里有兴趣 ，OK？ 最起码我对你要选哪里没有太大的兴趣。但我只是觉得你要把事情做好，你就算不做事情也 OK 啦。但是你就是把你的那个网页的部分呢，让老百姓可以在第一个时间他需要的东西，让他可以透过你的官网。他能够解决他的一个需求，因为你既然讲 Google 老师或者是其他的讯息是假讯息嘛，你就把真的讯息拿出来摆出来
0: 。是，其实我补充一个，给我人就知道，就是说之前有个民调，陈世中部长的防疫满意度有六成的人提出质疑，好、哦、不满，但是呢，有六成的人觉得陈世中继续干，那就好了、嗯，不解决了吗？大家虽然现在不满意，但是呢，是正反啊，好歹还是叫你留校查看嘛，你永远不会离开嘛。那总之那个台子就是你的，没人对对说去那一个这个所谓的这个记者会，每天坐在那边发言有兴趣。你要防的是李炳引啊，你真的要防要防李炳引，他虎视眈眈啊，对王必胜啊，大家都在抢啊。你说防我们老百姓防房地产委员干嘛防？防李桂明干嘛呢？李然后李桂明就会坐在上面吗？不会嘛？还是李世杰会坐在上面吗？<笑>对不对？我们都不可能啊。我们今天只是要跟你讲说，你不要这么无感，你的态度真的会决定很多事情。我一直讲说，两千多年前，古人在写《诗经》的时候，就留下了经典名言，叫“风行草偃”。上位者如风啊，下位者如草。你一吹啊，这个草一定趴伏在地。你吹哪个风，大家就跟着哪个风。你的态度一转换，你的整个机器的很多事情就改变。你开始定，它就带动了。很多人不相信这个，但是这就是真的。哦，你比如说这个，像这个美国最有名的波音公司，这几年开始都被空客给追过去了。为什么？因为波音公司的 CEO 从他并这个所谓吞并麦克达纳公司之后呢，成为美国最大飞机公司之后，他花的最多的时间在干嘛？呢？在搞油税，在搞股价，而不是在认真搞飞安。结果你看，这个737 MAX 也挂掉，这个787梦幻客机也挂掉，然后还发生空难死了好多人，那整个波音就。这个辉煌不在嘛，那就日渐的下去，而空客却是不断的精益求精，一直在研发里面。过去波音是让人家认为是以工程师的一个公司，他们就是为了研发，他们可以不计一切代价。当你研究这个7四七的时候，花了二十亿美金，这个故事都历历在目啊！这有很难去查吗？难道只有历史哥知道吗？那结果他就把总总部从西雅图迁到芝加哥，要干嘛？就是要炒股啊！就最后波音就现在看啊，越来越不行。要不是美国政府兜着他。那要不是美国政府派一个参议员来台湾，逼着总统说要不要买，要不要买，对不对？这种事情这么荒荒谬的，全世界上被他阿把的发生，那波音这种公司早就被空客给挤倒了。这是，其实这就是他的这个上位者的思考，带动整间公司的体质就崩解。原本那一群只追求飞安、追求最高品质的工程师，他就慢慢就离开了这个波音的，哪怕是当年他是一个集全世界上。这个所谓梦想之地的公司嘛，一个工程师的公司嘛，一个不以成本控制，而是以安全以最高品质，以人类的创新为最高的公司，它改变，这就是上位者的力量。城市中是一样的，我觉得它是一样。你你作为一个上位者，你作为权力最大的，老实讲，你这样你这样疯起来哦，这个苏贞昌还搞不好，哪里这个都还没有办法呢，你真的要认真起来，大家都看在眼里。那你要选哪里都把它选得上，哪怕你下一家要参选总统，我看搞不好你都选得上。对不对？野心,野心大一点嘛，你不是个逐梦的男人吗？真很好笑了哈。这、哦、我是觉得，与其在那边唧那些一点点那小鼻子小眼睛的东西，放大嘛，大气量嘛。我想这个是我的一点点补充了哈、哦。那我们进段广告回来啊，我们来聊一个很刺激的事情啊。什么刺激的事情呢？就是这个桃园的事情啊。好、哦，待会待会聊哈、哦。我们先进广告
1: 。投资要找谁？专家
0: ，专家，专家，专家，专家赢家。没错，市场专家很多，投资要找赢家。统一强悍基金具备赢家关键，优异绩效称霸大中华基金，累积十一座大奖。海外基金定期定额
1: 人气王，基金选统一，投资好有利
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。我是好序列好哥。我在职场上这么多年了，常常会有人问我，怎么样才能够过好职场的生活？职场本身在我们生命当中非常长的时间，不管向上对老板也好，或者是跟同事也好，就算当了小主管，面对属下还有一堆的问题。但最讨厌的是，我们拼命努力工作，却还是在原地不前。怎么样解决这些困境，职场上面能过得很顺遂？就是这堂课我想要告诉大家的
1: 。请搜寻“滋滋线上听好序列职场破关攻略”。你们社区要参加桃园市优良公寓大厦评选吗
0: ？哎，老社区还能参加吗
1: ？评选依年份分组，老社区也能参加。这次还有摄影比赛，得名有奖金，没得名也有参加奖，会提供社区修缮补助经
0: 费。桃园市优良公寓大厦评选活动，除了社区外，市民也能参加摄影比赛。详情可洽建筑管理处官网。以上广告由桃园市政府建筑管理处提供。中广新闻网 ，News Radio， 用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场我是主持人历史哥李义修那我们今天呢，继续来讨论一个话题啊，就是这个、呃、桃园的选情啊那我想这个身为国民党人呢，最近应该是有点焦虑啊。为什么有点焦虑的哈？因为呢，这个攻占各大新闻版面啊，甚至呢一度超越疫情的热度啊。要不是同天呢这个确诊破百万数，然后呢达到九万例，然后呢死亡呢也达到一个将近六十啊五十九人的这个新高啊，我觉得这个新闻搞不好哈，這個、真的啊，就变成唯一的头条啊。就是呢，这个桃园目前的选情哦、啊，也就是前行政长官善政哦，啊，决定呢，哦，这个接受国民党征召，同一天加入国民党，然后来出任这个桃园呢、呃，哦的这个选这个这个市长的这个候选人。那同一时间呢，原本在地方哦、呃，这个在努力的两位啊，一位是立法委員呃这个吕玉莲，也是委员同事嘛，那另外呢是这个刚刚辞掉。台北市议员的罗志强啊，同一时间呢，还搬家到了这个桃园去啊。那基本上呢，连这个位置也都传给了他自己的呃这个呃主弱、啊，然后就是这个呃杨枝豆啊。那结果在这个情况之下呢，哎、欸，突然之间宣布了啊，就宣布说、呃、这个张凡再来选啊。那不打紧哦、啊，今天又出了一个民调，我想这件事会冲得更高、啊。罗志强引用 TBS 的民调哈、啊，但啊那个罗志祥以 30.4 呢，引先城市中的 27.6 点对上郑运鹏的话呢，哦，以34四、啊、大胜的二郑运鹏的 20.8 八、哦，领先达到 13.2。那当时呢，罗志祥说啊，四月党中央向他提出啊，双门槛保证了、啊，如果到五月啊，党内互比民调他不是第一名，他就让贤；那如果民调没有赢过最强城市中，他也让贤。结果呢，双门槛通通达成了。那现在这非常非常的尴尬，现在是。党中央好像五月也等不了，现在才五月二十啊，就抢抢在前天就已经来杀出这样的状况。那现在民国民党的整个支持者民情汹汹啊，哈，然后呢，这个全部人呢，哈，罗这个原本罗志祥呢，他是觉得一步一脚印啊，一开始大家把他看笑话，结果后来他真的辞了，他真的买房子了，大家发现说，哎、欸，这个家伙还真的。选真的啊，因为这个选举史上也很少人这样干的啦，哈，就真的这个当一当到这个做到一半，真的把他死掉，然后的房子也买了。哦，一开始笑他说他这个跟桃园没有关系的人呢，有一些人也慢慢改变态度，那民调也冲上去了，哈，结果呢，这个还来不及公布啊，就直接腰斩这边哦、啊，委员这个国民党现在这个形成这个支持者之间啊，这个变成整个大分裂啊，然后整个这个乱成一团啊。那更别说。这个朱立伦主席啊，这个受到了这个群起攻击的这个状况啊，这个主要是在自支持者啊、哦。哈，民嘴不还不算哦，哈，委员你怎么看
1: ？呃，第一个呢，我觉得我要讲的就是说，国民党里面啊、哦，人才集济啊。哈，我想就是呃，民众可能对国民党他有很深的一个期待，所以。爱之深，责之切，所以对于民众所有的这个批评呢，我觉得那个作为一个国民党的党员呢，我们都全部都虚心接受。哦，该改进的部分呢，我们也应该要改进，我也支持，那回到这几个人选，我我我我先讲一下那个张善正张院长呢，我在第八届的时候跟他共事过，是他真的是一个呃。非常有专业，而且非常负责的一个，因为他在当这个呃院长之前，我们知道他以前也当过科技部的部长嘛，哈，所以我也咨询过他，哈，然后我觉得他对于他的整个的业务，他的用心，哈，他的用心，他的专业，然后呢，他的付出，我觉得跟他共事过的我们呢都有目共睹，所以我肯定张院长，他的确真的是一个非常好的一个人才，好，嗯。那第二个呢，我们就提到这个呃罗志强哈，罗志强呢，我跟他虽然没有真正的共事过，可是我在第八届的时候，他是在这个呃总统府他当这个呃副秘书长嘛，好，所以我跟他有一些的接触。那我发现呢，罗志强这个人呢，他其实有很大的优点啊。他很多的东西呢，他不怕，他不会去想要，他要去寄送一个既有的东西去承受那个，他很喜欢挑战，所以大家可以看到很多的那个，他很能够这个登高一呼啊，他就可以让大家能够互相辉映。比如说，我举个例来讲，像那个希望公车啊、okay.。希望公车它能够把这个全省全部都串接串联起来哦、呃，所以基本上面来讲，你你可以从它的这些小小的事情上面来讲，你可以感觉到说，哎，他的确是他想做，他就会往前做，他并不是一个。呃，只只说不练的一个人，所以我觉得他罗志强来讲呢，他对于本党里面呢，他其实也是一个不可多得的一个人才，还有他有很多的这个呃新的这个 idea， 我觉得都值得我们大家一定要善用这样的人才了。那你看到说，呃，罗志强下面的这个他办公室主任直斗，你看他才他才几岁啊？那直斗呢？我在刚认识他的时候，他真的是很年轻。但那个时候呢，这个我办公室的人也有推荐这个直斗给我啊，然后我就让他能够多参与一些的这个呃，等于是面对群众的多参与这些活动。然后我发现，直斗这个呃，他他真的是也是非常非常优秀。所以我们讲说强将手下。吴若冰嘛，罗志强。他长期以来他训练出来的人、嗯，其实就是即便他的年纪很轻，可是他让他去接触很多不同的事物，所以他也很成熟。所以这从我我透过这两个例子，我只是想讲一件事情：罗志强是不是很优秀的人？是，而且他愿意付出，他有他的想法，而且他愿意栽培年轻人。我觉得这个都是不可多得，也是我们国民党里面真的非常非常需要的。那讲完这两个人之后呢，我觉得还要再讲一下，就是在地的哈，在地的那个鲁明哲，我相信这个大家看过当初的这个这个罢免案的时候，他他的用心，还有他对于在地的这个经营，我们都可以看得到，我们都是有目共睹的。那这个吕林也是一样哈，吕林我跟他在第八届是同事，然后在这个第十届也是同事，大家可能觉得说，哎、欸。呃，好像吕玉玲她这个呃什么什么，她的民调最低啊，什么东西？我说几个啦，好，几个排起来。其实其实不会，其实大家如果去看这个国会频道里面，其实我觉得吕玉玲她也是真的非常非常的优秀。我并不是说因为我是国民党员，所以这个老王卖瓜自卖自夸，只是说每一个人他的特色呢，他未必能够在媒体上面、在镜头上面展现出来。但是我很坦白的讲，我觉得几个这个国民党的。在地的也好，或者是这个呃，我们讲说，不管罗志强啊，或者是张院长也好，其实都很优秀。那你看哈、哦，就是因为这么多优秀的人集结在一起，然后你要万中取一，你是这个几个人里面，你要把一个人能够让他能够呃出来。然后让他能够当选，我我觉得这个地方我知道大家对国民党有很大的很深的一个期望，只是这最深的一个期望来自哪里？最深的期望来自我们必须要拿回执政权嘛，因为是没有拿回执政权,没执政权，没有拿回执政权呢，基本上面来讲，你看就像我们在立法院里面，很多人安慰我，有时候我觉得呃难免会有点灰心了哈、嗯，但很多人安慰我的时候就说，哦委员有你在的时候，你可以帮我们发生。」可是。立法委员他可以发声，可是如果他可以，我们可以把执政权拿回来哦。因为把执政权拿回来说，他就不只是发声而已，他可以做事。对，那个历史课的前半段我觉得很好。我们在讲防疫的东西，我们防疫的东西讲了、啊、再讲，一而再再而三的讲。陈时中做吗？他不做吗？他不做你没事啊？对呀、啊，他不做。所以你现在县市长的选举，你你看，像台中也表现得很好，新北也表现得很好，他能够拿回执政权，他才能够把。我们这些民众的需要，把它去落实嘛，否则的话，你看像桃园，我们讲三加十一的破口，事后呢有做了什么样改进吗？没有嘛。桃园的这个桃园的疫情是很严重的嘛，然后把三加明明是三加十一的破口造成的，然后就要把这个东西塞到万华说，说哦，是因为你万华区的人，其实我因为你万华才是真正的破口。我,我
0: ,我,我有那个，其实我因为我们剩一点点，最后一分钟哦，就是我觉得选民现在期待就就一个就是。执政党已经够傲慢、够不做事了，但是看到国民党连作为一个在野党想要赢的感觉都没有，这一局其实大家在失望的。我认为我观察到民意在失望的点是在这里。那你把一个可以作战的人，你把他阉割掉，然后呢，不是不好，全部都是很强，就像委员讲的。但是问题是你通通乱摆一通的时候，完全没办法发挥力量，这才是问题哦。在最后十秒钟，委员是帮我们讲一下。
1: 对，我觉得我们国民党来宁不管是只要是对希望台湾好的，我觉得这个时候要团结起来了哈。这个时候民进党的执政，大家看到乱象是这样子，所以只有让非民进党执政，我们才能够让台湾更好嘛
0: 。是，所以这件事情就是要考量上位者的智慧了。大家期待的不是你现在什么位置，而是期待你能不能够赶快改变现在的问题。今天很谢谢我勇，我们下礼拜一再相见，拜拜。谢谢，拜拜。